0: Να ξεκινήσουμε και το podcast που είναι το ηχητικό κομμάτι τη εκπομπή. Και αφού είμαστε όλοι εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το 28ο επεισόδιο τη Τρίτη Σών τη διαδικτυακή εκπομπή, Σμάτων, Γιουρίνα, δώσε καλά ο τέτοιο σεζόν τη διαδικτυακη Όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε 15. Είναι πραγματικά τρομερό το πώ μπορεί να είσαι πείσει στον καθυστερή. Και αν σας φαίνεται αστείο αυτό, είναι γιατί, ναι, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πέμπτη ξεκινήσαμε 11 και 7. Αυτή την πέμπτη ξεκινάμε 11 και 5. Ε, οπότε, εντάξει, έχουμε μία συνέπεια στην καθυστέρηση και τα λοιπά. Λοιπόν, okay, μία εβδομάδα από την προηγούμενη πέμπτη που έγινε το τελευταίο επεισόδιο. Μέχρι και σήμερα είχαμε κάποιες συσκευέ που ανακοινώθηκαν από ειδήσει. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, Οκ, okay, έχω ξεχωρίσει έτσι, το πιο σημαντικό, ε, όμως όπως κάθε πέμπτη, έτσι και αυτή την πέμπτη, καλά μην κολλάντας τη μέρα γιατί το έχουμε κάνει και παρασκευή, αλλά τέλος πάντων όπως σε κάθε επεισόδιο, λοιπόν, έτσι και σε αυτό ξεκινάμε πάντα με ένα off-topic θέμα το οποίο έχει να κάνει με την επικαιρότητα κτλ. Ok, αν με ρωτήσει κάποιος τι μπορώ να ξεχωρίσω από αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, θα ξεχωρίσω σίγουρα, ε, προφανώς, τον, τη δίκη, την κατάληξη της δίκης του Μπάμπη, του, του Ανάγνωστόπουλου, με αυτό που έγινε πέρυσι, το φωνικό, σκότω στη γυναίκα του, την καρολάνη, στα γλυκά νερά κτλ. Οκ, okay, δεν θα σταθώ τόσο στην καταδικαστική απόφαση, που φαντάζομαι ότι ήταν αναμενόμενη, δεν φαντάζομαι ότι κάποιο θα περίμενε να αναθωθεί, αλλά θα σταθώ στο γεγονός της ίδιας της απόφασης, η οποία πιο συγκεκριμένα έφαγε η Σόβια έφαγε και άλλα, αν δεν κάνω λάθος, 11,5 χρόνια. Τέλος πάντων όλα αυτά, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ακούμε ισόβια και λες, ωραία, θα είναι μια ζωή στη φυλακή. Δεν θα είναι μια ζωή στη φυλακή, γιατί όλα αυτά, και βέβαια έχει και το δικαίωμα έφεσης, από όσο ξέρω, αλλά αν υποθέσουμε ότι θα κάνει έφεση και δεν θα ελαχιστοποιηθεί η ποινή που έχει πάρει και τα λοιπά, σημαίνει ότι θα κάτσει στη φυλακή μαξ, μαξ, 19 χρόνια. Άρα κάντε λίγο έναν υπολογισμό γρήγορο, με μαθηματικά δημοτικού. Είναι 33 και 19 χρόνια, άρα θα βγει στο χειρότερο σενάριο, 52 χρονών. Και αν σκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος, οκ, okay, είναι εμφανίσιμος. Αν σκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος έχει και τις κατακτήσεις του, άσχετα με το τι, τι έχει κάνει, διάβαζα κάποιος, κάποιο άρθρο ότι του στέλνουν και επιστολές, θαυμάστριες, γυναίκες που είναι γοητευμένε από τον χαρακτήρα του, γενικότερα, ok. Αλλά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε, όπως το έκανε, ε, αλλά σε κάμποσα χρόνια θα είναι έξω. Και το θέμα είναι ότι... Να μην μιλήσω για του γονεί τη κοπέλα, γιατί φαντάζομαι ποιο γονιό θα νιώσει την οποιαδήποτε ικανοποίηση από τη στιγμή που, όποτε και να είναι αυτό, ο άνθρωπο που σκότωσε το παιδί του θα βγει έξω. Κατά δεύτερον, έρχεσαι και αναρωτιέσαι κατά πόσο είναι δίκιο αυτό. Γιατί από τη μία θα γυρίσει και θα πει άλλο ότι, ο κ. Ερεφίλη, και τι προτείνει, Δηλαδή να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μα, να τον καθαρίσει, δεν έχει δικαίωμα να δικαστεί, να μπει στη φυλακή, να σοφρονιστεί, Γιατί θεωρητικά. Ο σκοπός της φυλακής είναι να σωφρονιστείς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, μάλλον όχι, ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωσης ασωφρονιστή, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα βγει κάποια στιγμή εκεί έξω στην κοινωνία και θα βγει καλύτερος, γιατί έχω την εντύπωση ότι ένα μυαλό το οποίο μπορεί να σκεφτεί και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, ε, πολύ δύσκολα ε, θα το εξαναγκάσεις συσταγωγικά να σκέφτε με έναν άλλο. Τρόπο. Και βέβαια, πας και σε μια άλλη πτυχή, ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ό,τι έκανε. Με μια γυναίκα, που όπως περιγράφει ο ίδιο, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε, ήταν η γυναίκα της ζωή του. Και δεν θα σταθώ τόσο σε αυτά που είπε στο δικαστήριο, που εκεί υποτίθεται ότι okay, μπορεί να ήταν και λίγο υπερβολικό, ας πούμε, για να μπορέσει να ελαφρύνει τη θέση του, να δείξει μια μεταμέλεια, να, τέλος πάντων για να πέσει στα πιο μαλακά, ας το πούμε έτσι. Έρχεσαι και σχέθησε για έναν άνθρωπο ο θεωρητικά δεν του λείπει κάτι. Δηλαδή, οκ, okay, είναι σε μια ηλικία μάχημη, έχει μια πολύ καλή δουλειά. Είναι εμφανίσιμο, θα ξαναπώ και πάλι, ε, αντικειμενικά. Ε, οπότε, γιατί, ποιο ο λόγο, και από τη στιγμή που περιέγραφε όλο αυτό το σκηνικό, το πώς γνωρίστηκε με αυτή την κοπέλα, οκ, okay, υπήρχε μια διαφορά ηλικία, αυτό 33, αυτή 20. Αλλά οκ, okay, όμως, πώς γνωρίστηκε με αυτή τη γυναίκα, την ερωτεύτηκε, την αγάπησε, κάνανε παιδί και ξαφνικά πώς από εκεί έφτασε, εκεί που έφτασε. Και είναι αυτό που λένε ότι είναι περίεργο πράγμα η αγάπη, γιατί ε, η αγάπη δεν είναι μονομία, έχει, έχει πολλές προεκτάσεις. Υπάρχει η φυσιολογική αγάπη, η πραγματική αγάπη, αυτό που όταν λες τον άλλον τον κοιτάς μάτια και του λες αγαπώ και το εννοεί λιώνεις και λιώνει όταν τα ακούει. Υπάρχει παθολογική αγάπη, αρρωστημένη αγάπη, που μάλλον προ τα κυτίνει, η συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ζευγαριού, τουλάχιστον από την πλευρά του άντρα, όπου τον αγαπά τον άλλον, αλλά τον αγαπάς με την έννοια του κτήματος, ότι τον θεωρείς δικό σου, είναι πώς έχεις ένα χωράφι με ηλιές, πώς έχεις το αυτοκίνητο, το σπίτι πράγματα τα οποία λέω ότι είναι δικά μου αυτό το πράγμα λοιπόν το ίδιο πράγμα ακριβώ αισθάνεσαι και για έναν άνθρωπο που είχες δίπλα σου και τον θεωρείς δικό σου το οποίο είναι μέγιστο λάθος γιατί δεν υπάρχει κτητικότητα με ανθρώπινη υπόσταση δηλαδή Είσαι με τον άνθρωπό σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τον οποιονδήποτε. Μπορεί να είναι και σχέση. Δεν μπορεί και δεν έχει το δικαίωμα σε καμία περίπτωση να θεωρήσει τον άλλον ότι είναι δικό σου, υπό την έννοια ότι είναι κτήμα σου και τον κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένα έχει τη δικιά του οντότητα, τη δικιά του προσωπικότητα. Εκεί λοιπόν χάνεται το παιχνίδι. Και χάνεται το παιχνίδι γιατί η αλήθεια είναι, το έχω ξαναπεί και σε άλλε εκπομπέ, με άλλη βέβαια θεματολογία, ότι. Οι ανθρώπινες σχέσεις περνάνε πολύ α, μεγάλη κρίση. Σαφώς σε αυτό έχει συντελέσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η τεχνολογία και τα social media. Ο κόσμος πλέον δεν, δεν ξέρει και δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ε, γιατί είναι πολύ εύκολο όταν είσαι κρυμμένος πίσω από ένα πληκτρολόγιο και ένα κινητό να μοιράζει μηνύματα αγάπης, μίσους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Άλλο, αν θα έρθει στιγμή να τον αντιμετωπίσεις τον άλλον την άλλη face to face και να προσπαθήσεις, όχι να προσπαθήσεις να του δείξει. Δηλαδή, λες σαγαπώ αγαπώ, σε κοιτάζω και σου λέω σαγαπώ αγαπώ, να μπορέσεις να το αποδείξεις αυτό, να αποκτήσεις δηλαδή σάρκα και ωστά το σ' αγαπό σου. Εκεί οι περισσότεροι χωλένουν και δεν είναι πάντα θέμα κακία ότι ο άλλο θέλει να σε κοροϊδέψει, να σε δουλέψει, να σε εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν και αυτά προφανώ, αλλά το θέμα είναι ότι. Είτε δεν καταλαβαίνεις την έννοια του τι σημαίνει να θέλεις κάποιον για τον αγαπάς, είτε δεν, 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 δεν καταλαβαίνεις την έννοια ή δεν ξέρεις. Γιατί υπάρχει πολύς κόσμος εκεί έξω που δεν, δεν, δεν ξέρει να αγαπάει, δεν ξέρει να εκτιμάει αυτό που έχει δίπλα του. Α, και από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Γιατί <κυρίζει> ξέρετε, όταν κάτι ξεκινάει στραβά, αν όλα τα υπόλοιπα στην πορεία... Είναι καλά, δηλαδή έχεις τη δουλειά σου, έχεις μια οικονομική άνεση, περνάς καλά σε μέσες άκρες. Ε, τα προβλήματα αυτά λίγο τα ψιλοσπρόχνεις κάτω από το χαλί. Όταν όμως αρχίζουν και ζορίζουν οι καταστάσεις, είτε γιατί μπορεί να είναι οικονομικοί οι λόγοι, είτε γιατί μπορεί να έχει πρόβλημα ή να έχει ο άλλος πρόβλημα με τη δουλειά του είτε γιατί μπορεί να έρχονται παιδιά στη ζωή που είναι φυσιολογικός ένα ζευγάρι, το οποίο έχει επιλέξει το δρόμο του γάμου, όπου εκεί τα δεδομένα λίγο αλλάζουν, λίγο ο ελεύθερος χρόνος, γενικότερα, η καθημερινότητα και όλα αυτά. Όταν έρχονται λοιπόν αυτά, τα όποια προβλήματα <κυρίζει> βγαίνουν στην επιφάνεια και βγαίνουν πολύ πιο έντονα, απλά άλλε φορές έχουν κακέ. Έχουν κακή συνέχεια. Άλλε φορέ απλά βγαίνουν και διαλύουν, κλείνουν τη σπίτια και τα λαπατέ. η ουσία για να μην μακρηγορώ. Και με αφορμή αυτό το σκηνικό. Που είναι ένα σκηνικό. Κέλε ότι κοίτα να δει, ένα ζευγάρι που έχει όλε τι προποθέσει να είναι καλά και να ζήσει μια ζωή καλή και έχανε το ωραίο του στο σπιτάκι, με αυτό να έχει την καλή του τη δουλειά, με το παιδάκι που είχαν, το οποίο ήταν όταν έγινε το φωνικό πριν ένα χρόνο, ήταν δέκα μηνών. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά τέλος πάντων το μικρό παιδάκι που είχανε. Άρα λες λοιπόν ότι ενώ είχαν όλες τι προϋποθέσεις, γιατί δεν. Οκ, okay, δεν μπορώ να ξέρω για την κοπέλα, αλλά φαντάζομαι ότι η κοπέλα οκ, okay, ενθουσιάστηκε, γοητεύτηκε από αυτόν ε, και πήρε την απόφαση να συνεχίσει, να επιλέξει μάλλον αυτόν σαν άντρα τη και να συνεχίσει τη ζωή, να φτιάξει τη ζωή τη με αυτόν τον άνθρωπο από τη δικιά του την πλευρά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξύπνησε μία μέρα και απλά πήρε ανάποδη στροφή το μυαλό του. Γενικότερα πρέπει να είχε θεματάκια συμπεριφορά ο τύπος, ε, τα οποία στην πορεία γίνανε πιο έντονα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Βέβαια αυτός γύρισε και είπε ότι οκ okay, δεν μου συμπεριφερόταν καλά, ότι φοβήθηκα μην κάνει κακό στο παιδί που δεν ήθελε κτλ. Οκ okay, δεν μπορώ. Βέβαια όταν δεν είσαι μπροστά ποτέ δεν ξέρεις και ποτέ μην είσαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ή τουλάχιστον θεωρώ ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη δόση σε όλο αυτό για να καλύψει τη δικιά του αδυναμία. Η ουσία είναι ότι φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε να αγαπάει και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικότερα στα περισσότερα σπίτια, γιατί όταν τον άλλον τον αγαπάς θα πρέπει να τον αγαπάς Ακριβώς για αυτό που είναι, δεν έχει νόημα να μπει στη διαδικασία ότι εντάξει, μ' αρέσουν δύο δύο-τέρα προχωματάκια, αλλά όταν ε, θα, θα τον στρώσω. Όχι, αυτό είναι μέγιστη ε, ηλικιότητα να ξεκινήσεις. Α, θα πρέπει λοιπόν τον άλλον α, να τον αγαπάς πραγματικά, α, να τον θεωρείς άνθρωπό σου, γιατί όταν επιλέγεις με κάποιον άνθρωπο να πορευτείς μαζί σε αυτή τη ζωή, Ουσιαστικά είναι σαν να τον λες άνθρωπό σου, άρα θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτήν την επιλογή. Ε, λάθη δεν μπορούν να γίνουν, μάλλον λάθη δεν πρέπει να γίνουν γιατί λάθη γίνονται. Πόσο και πόσος κόσμος δεν έχει επιλέξει λάθος, ίσως γιατί ενθουσιάστηκε στην αρχή, ίσως γιατί τη τυφλώθηκε, ίσως γιατί όντω. στην αρχή μπορεί να γούσταρε, <κυκυκλή> αλλά στην πορεία αποδείχτηκε ότι άνθρακας ο θησαυρός, αυτό δηλαδή η εικόνα που είχε σχηματίσει, δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που μετά προέκυψε. Ε, άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις επιλογές, γιατί είναι επιλογές ζωής. Και αυτό που πάντα το πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω, είναι ότι φροντίστε να είστε πολύ, και ακούγεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η ουσία, Α, φροντίστε να είστε φτωχοί στα σ' σα. Να είστε φτωχοί γιατί. Οκ, okay, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο ότι θα πει. Όχι, μπορώ να το φανταστώ. Περισσότεροι αυτό κάνουν. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να αγαπήσεις και 10-15 φορέ τη ζωή σου. Δηλαδή, οπα, μπάστα, λίγο κάπου ξεφυλίζει την κίνηση τη αγάπη. Δηλαδή, αγάπησε εσύ που είσαι άντρα 10-15 φορέ τη ζωή σου. Εσύ που είσαι γυναίκα αγάπησε 10-15 άντρε. Δεν γίνεται, περνάω καλά. Μπορεί να ερωτευτώ που ο έρωτα είναι μία σπίθα, έρχεται και σβήνει. Το θέμα είναι μετά μένει. Δεν είναι δύσκολο να ερωτευτεί κάποιον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμω να τον αγαπήσει αυτόν τον κάποιον. Ε, άρα λοιπόν φροντίστε να είστε φτωχοί στου αγαπό σα. Α το πείτε λίγε φορέ στη ζωή σα, αλλά αυτέ τι λίγε φορέ που θα το πείτε να το κοιτάζετε στα μάτια, να το κοιτάζετε πραγματικά στα μάτια και να το εννοείτε. Ε, και μην φοβάστε, γιατί πολλοί την αγάπη την φοβούνται, νομίζουν ότι να δίνουν τα κλειδιά του σπιτιού τους και μπορεί να πει δίποτε δεν πάει έτσι. Και αυτός είναι και ένας λόγος που θα πρέπει να είστε φτωχοί στο σαγαπώ. Ας είναι ειλικρινές, το σαγαπώ να θα το πείτε, ας είναι αληθινό και ας το πείτε λίγες φορές τη ζωή σας, γιατί μόνο έτσι θα μετρήσει. Αν μοιράζετε σαγαπώ από εδώ και από εκεί, προφανώς δεν ξέρετε τι σημαίνει αγάπη και κατά δεύτερον ξεφτιλίστε και την έννοια της αγάπης. Οπότε Όσες, όσοι είστε εκεί και με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, ή έστω το δείτε <coughs> σε επανάληψη και σε δεύτερο χρόνο, <coughs> να ξέρετε ότι η αγάπη είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα. Οπότε, από είναι λοιπόν ένα πράγματα που μπορεί να ξεστομίσει κάποιο. Οπότε, να είστε φιδωλοί, να είστε φτωχοί στου αγαπό σα, αλλά αυτέ τι λίγε φορέ που θα επιλέξετε να το πείτε, να το εννοείτε. Α, γιατί αυτό είναι που μετράει. Και στην περίπτωση του Αναγνωστόπουλου, γιατί από εκεί ξεκίνησε η όλη αυτή η κουβέντα, προφανώ το σ' αγαπώ του ήταν μια άλλη κατηγορία αγαπώ, ένα αρρωστημένο αγαπώ και όχι ένα πραγματικό αγαπώ. Γιατί όταν πραγματικά αγαπάς, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φτάσεις στο σημείο να αφαιρέσει και με τέτοιο τρόπο τη ζωή. Του ανθρώπου που του έχεις πει αυτό το πραγματικά δυνατό α, και μεγάλο και σπάνιο σ' αγαπώ. Ε, Κάπου χάνεται α, στην πορεία η έννοια, α, η πραγματική έννοια. Οκ, okay. ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αρκετά το πλάτια, το θέμα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και να πάμε σιγά-σιγά να αφήσουμε το σ' αγαπώ στην άκρη. Θα ασχοληθούμε και σε άλλη εκπομπή. Θα το δούμε από μία οπτική και πάμε στο δεύτερο μέρο τώρα που το δεύτερο μέρος εκπομπής έχει να κάνει με τις συσκευές που ανακοινώθηκαν ε, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, από την προηγούμενη πέμπτη δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Ε, οπότε πάμε σιγά σιγά, δεν είναι πολλές α, οι συσκευές που ανακοινώθηκαν, αλλά πάμε σιγά σιγά να δούμε όμω τι θα δούμε. Λοιπόν, οκ, okay, εσεί στο YouTube βλέπετε ήδη την πρώτη συσκευή με την οποία θα ξεκινήσουμε. Εσεί από την άλλη του Facebook το έχουμε πει, είστε κάπω είστε ρηγμένοι, αλλά πιστέψτε με, προσπαθώ να σα φτιάξω και εσά. Εδώ είστε λοιπόν εσεί. Για να το έχω βάλει καλά, το χαμηλώσουμε λίγο. Εδώ, ωραία. Τα βλέπετε την οθόνη. Εντάξει, δεν βλέπετε μένα, Εγώ είμαι εκεί τώρα στο παραθυράκι, αλλά τώρα η ουσία έχει να κάνει με τι συσκευέ. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συσκευή. Α, χρονολογικά που ανακοινώθηκε από την ε, προηγούμενη, α, ανακοινώθηκε στι ε, 12 α, του μήνα, ακριβώς δηλαδή πριν μια εβδομάδα, και είναι από τη Μοτορόλα. Και είναι το Moto G82. Το οποίο θυμηθείτε, το θα το δούμε και στη συνέχεια τη εκπομπή πάλι και θα σας εξηγήσω το λόγο. <coughs> όπως και να έχει, αυτό είναι το Moto G82 σε design familiar για Motorola συσκευή πάμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει αυτή τη συσκευή είναι μια συσκευή που καταρχάς έχει γυαλί μπροστά όλο το υπόλοιπο σασί είναι από πλαστικό έχει αυτή την ειδική επίστωρωση που έχουν όλες οι Motorola συσκευές για προστασία από νερό και πάμε τώρα στα τη οθόνη. η οθόνη είναι διαγωνίου 6,6 ιντσών Τεχνολογία AMOLED με 120 Hz και ανανέωση και, συγγνώμη, και ανάλυση Full HD+. Η συσκευή τρέχει Android 12 out-of-the-box, ενώ στο εσωτερικό θα βρούμε τον Snapdragon 695 5G σε συνδυασμό με GPU Adreno 619. Θα είναι διαθέσιμη η συσκευή σε μία μοναδική έκδοση με 6 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Ενώ στο πίσω μέρος, πάμε τώρα και στην κάμερα, έχουμε τρεις αισθητήρε με έναν βασικό αισθητήρα 50 MP wide με Face Detection of Focus και οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε έναν δεύτερο αισθητήρα 8MP ultra wide και έναν τρίτο αισθητήρα 2MP για τις τι λήψεις μας. Έχουμε LED flash, υποστήριξη HDR και πανόραμα και λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Μπροστά έχουμε μονό αισθητήρα 16MP wide και εδώ το βίντεο είναι 1080p στα 30 frames per second. Στα του ήχου έχουμε στέρεο ηχεία, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε NFC, έχουμε τα υψή θύρα στο κάτω μέρο. Ο σαρωτής το αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής, ενώ έχουμε και μία μπαταρία χορητικότητας 5000 5.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 30W. Η τιμή της συσκευής, και δεν λέω από γιατί θυμίζω και πάλι ότι θα είναι διαθέσιμη σε μία μοναδική έκδοση 6 GB με 128 GB από θετικός χώρος, είναι στα 330 ευρώ. Οκ, ε, okay. είναι ένα συμπαθητικό σύνολο, τα δική τιμή του, και το Αττική λέγοντας, ότι θα το ήθελα πιο οικονομικό, γιατί, ok, έχεις έναν βασικό αισθητήρα με οπτική σταθεροποίηση, που μετράει στα συν, γιατί την οπτική σταθεροποίηση δεν τη συναντάς συχνά σε χαμηλές τιμές, ανεβαίνεις δηλαδή, κατηγορία, για να δεις οπτική σταθεροποίηση σε βασικό αισθητήρα, Οκ, έχει άμμο έχεις έχει ένα Snapdragon 695 5G που okay, είναι για μη τρέντρε καταστάσει κλπ. Ξαναλέω και πάλι ότι είναι ένα συμπαθητικό σύνολο. Απλά α, θα το ήθελα να μην βλέπω αυτό το τριάρι μπροστά στην τιμή. Θα το ήθελα εκεί να είναι κάτω από 300 ευρώ για να το δω πιο σοβαρά τώρα στο 330. Γιατί ξαναλέω και πάλι ότι πάντα όταν μιλάμε για μια συσκευή, ναι, θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά τη, τι μα προσφέρει. Αλλά πάντα όλα αυτά σε συνάρτηση με το πόσο κοστίζει και. Τι άλλο μπορείς να αποκτήσεις με τα λεφτά που σου δέσει συγκεκριμένη συσκευή άρα εκεί λίγο κάπου το χάνω όσο αφορά το Moto G82. Κατά τα άλλα είναι ένα συμπαθητικό setup. Αλλά ξαναλέω και πάλι στα 330 ευρώ που θυμίζω το είχαμε δει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Motorola πλέον έρχεται και επίσημα στη χώρα μας. Μετά από βίβο και όπου επανέρχεται γιατί η Motorola πριν κάποια χρόνια ερχόταν ούτε σε άλλο στην Ελλάδα, απλά τα τελευταία χρόνια είχε διακοπεί, δεν υπήρχε δηλαδή επίσημος αγωγίας. Πλέον η μοτορόλα έρχεται επίσημα στη χώρα μας, οπότε θα μπορούμε να δούμε και περισσότερες μοτορόλα συσκευέ. άρα μπαίνει και αυτή δυναμικά στο παιχνίδι. Ε, αλλά ξαναλέω και πάλι ότι τα 330 ευρώ είναι λίγο ω πολύ απαγορευτική τιμή για το συγκεκριμένο μοντέλο και αυτά που έχει να μας προσφέρει. Οκ, ε, okay. αυτή ήταν η πρώτη συσκευή και πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε α, και η επόμενη συσκευή, να μην στο το κουμπάκι θα τη δείτε και δεν θα τη δω. Η επόμενη συσκευή λοιπόν αυτή είναι από τη OnePlus και είναι το OnePlus Ace Racing είναι μια έκδοση δηλαδή του OnePlus Ace, το οποίο ανακοινώθηκε πριν α, κάτι λιγότερο από ένα μήνα αυτό είναι το OnePlus Ace Racing Edition. Η OnePlus προσπάθησε να μας πει ότι είναι μια gaming συσκευή, γιατί κάποιος θα αναρωτηθεί, δηλαδή, το racing τι έχει να σου προσφέρει σε σύγκριση με το απλό ace. αμέσω αμέσως, λοιπόν, το racing σε παραπέμπει σε race, σε ταχύτητα, άρα πιο γρήγορη συσκευή, άρα πιο ακριβή συσκευή. Ναι, και το gaming το δικαιολογεί. Οκ. Okay και για να έχετε έτσι και μία άμεση εικόνα όσον αφορά την διαφορά με το απλό μοντέλο, αυτό είναι το OnePlus Ace το οποίο ανακοινώθηκε περίπου πριν ένα μήνα και αυτό είναι το Ace το Racing Edition. Βλέπετε λοιπόν ότι ουσιαστικά έχουν διαφορά τόσο μπροστά εδώ στο Ace, ο, η selfie camera είναι στη μέση, ενώ, όπα, εδώ φύγαμε, ένα άλλο μοντέλο, ενώ εδώ είναι πάνω και αριστερά, άλλε μεγαλύτερη διαφορά είναι στο πίσω μέρος στους αισθητήρες. εδώ Βλέπετε πώς είναι η διάταξη, ενώ εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Και σαφώς υπάρχουν και στο εσωτερικό, αφήνω αυτό γιατί αυτή είναι η συσκευή που ανακοινώθηκε, το Ace Racing Edition. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας δώσει το, Race, το Ace Racing Edition και πού διαφοροποιείται από το απλό μοντέλο. Ε, και αμέσω, αμεσως ξεκινάμε από την οθόνη. Το OnePlus, το Ace, το, το καλό γιατί στο τέλος, το μαρτύρισε, αλλά στο τέλος θα καταλάβετε ότι το ACE τελικά είναι το καλό και αυτό μπορεί να είναι racing, αλλά είναι υποδέστερο. Ε, το ACE λοιπόν είχε 6,7 inches οθόνη τεχνολογίας OLED με 120 Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Εδώ στο racing condition έχουμε εκτόσει. Και σε μέγεθος η οθόνη πέφτει στις 6,59 inches και σε τεχνολογία πλέον πάμε σε οθόνη IPS LCD κρατάμε το refresh rate που είναι στα 120 Hz ενώ κρατάμε και την ανάλυση που είναι Full HD+. Άρα λοιπόν το Ace που είναι αυτό εδώ είχε, AMOLED, είχε OLED οθόνη με υποστήριξη HDR10+. Ενώ το Racing έχει IPS LCD οθόνη που απλά κρατάει το 120Hz refresh rate και μικραίνει σε διαστάσεις από 6,7% πάλι 6,59%. Οκ. Okay. Out of the box Android 12 μέσω του Color OS 12.1. Εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά. Στον επεξεργαστή φοράνε επίσης τον ίδιο Dimensity 8100, 8.100 max. Ε, τον φοράει και το OnePlus του Ace, αλλά και το Racing Edition. Ε, η βασική εκδοσή είναι στα 8.128 και για τα δύο μοντέλα. Και επίσης έχουμε 8.256 και 12.256. Και πάμε τώρα στους αισθητήρε. <coughs> το Racing έχει τρεις αισθητήρε. Το Ace έχει επίσης τρεις αισθητήρες. Πάμε λοιπόν να δούμε... <coughs> Συγγνώμη και πάλι... Κατ' είχε δειμό μου έχει μείνει από το κρύο τη προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε βασικό αισθητήρα 64 MPX White με Face detection auto φόκου. Έχουμε έναν δεύτερο αισθητήρα 8 MPX Ultra White και έχουμε έναν τρίτο αισθητήρα 2 MPX Macro. Η διαφορά με το μεγάλο μοντέλο, στο ACE, και εδώ ήταν τρει αισθητήρε, η διαφορά τους είναι μόνο στον βασικό αισθητήρα. Δηλαδή, 8 MPL ultra wide είναι κοινό και στα δύο, ο 2 MPL macro είναι κοινό και στα 2. Απλά στο OnePlus ACE είχαμε 50 MPL wide, Που υποστήριζε και οπτική σταθεροποίηση, ενώ εδώ έχουμε 64 MPX στο Racing χωρί οπτική σταθεροποίηση. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμή έχουμε μία έκπτωση στην οθόνη, στην τεχνολογία οθόνη, και μία έκπτωση στον βασικό αισθητήρα, ο οποίο ναι, μεν είναι περισσότερα MPX, αλλά χωρί οπτική σταθεροποίηση. Λήψη video, 4K στα 30 frames per second ενώ το Ace είχε και στα 60 frames per second. Η selfie κάμερα είναι ακριβώς η ίδια και στα δύο μοντέλα, 16MP wide με HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχείο όπως και, α, και στα δύο μοντέλα μάλλον. Έχουμε NFC, έχουμε τα υψί στο κατωμέρος. μέρο. αρωτήστε, θα έχετε από αποτυπωμάτων. Στο Men Ace, που είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, ήταν κάτω από την οθόνη, θυμίζω οθόνη OLED, εδώ, όπω καταλαβαίνετε, βρίσκεται στα πλάγια, γιατί εδώ έχουμε οθόνη EPS LCD. Και πάμε τώρα και στην μπαταρία. Το MEN Ace είχε μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 150 W. Από την άλλη, εδώ έχουμε μεγαλύτερη μπαταρία, 5.000 mAh, αλλά εδώ πέφτει η γρήγορη φόρτιση στα 67 W. Και πάμε τώρα και στην τιμή, που κάποιο θα έλεγε ότι θα την περίμενε γύρω στο 100 το racing λοιπόν αυτό που λέει στις οθόνες σα ξεκινάει από 280 ευρώ ενώ το ace ξεκινάει από 360 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά τους στην έκδοση τη βασική στο 828 είναι μόλις 80 ευρώ που κατά την ταπεινή μου άποψη εννοείται και τα δίνεις γιατί για να συνοψίσουμε που υπολείπεται το racing, υπολείπεται στην οθόνη λοιπόν εντάξει το ότι είναι ελαφρώς πιο μικρή εδώ έχουμε IPS LCD ενώ το ace έχει OLED οθόνη ε, Βασικό αισθητήρα εδώ 64 MPX χωρί οπτική σταθεροποίηση ενώ το ASE έχει και οπτική σταθεροποίηση. Ε, okay, ο κέο αριθμό δαχτυλικών αποτυπωμάτων δεν είναι τόσο α, μεγάλη. Ναι, υπάρχει διαφορά το έχει κατοτυπωθεί, το άλλο πλάγια, αλλά δεν είναι και λόγο για να αποκλείσεις μια συσκευή. Αλλά η μπαταρία του ότι στο Ace φορτίζει τα 150W ενώ εδώ είσαι στα 67W. και okay, δεν είναι μικρό το 67, αλλά σε σχέση με 150 και τα 80 ευρώ διαφορά που έχουν, νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα θα πα εδώ. Α, θα τα δώσεις δηλαδή εύκολα τα 80 ευρώ για να πα το OnePlus το Ace και να το προσπεράσει στο Racing. Το οποίο, αν και θέλει, υποτίθεται να είναι gaming κατηγορία συσκευή, έχει κάνει φορά στον ίδιο επεξεργαστή. Uh, δεν έχεις καταλάβει γιατί να θεωρηθεί πιο γρήγορη συσκευή από το απλό Ace. έχει πιο... υποδέστερη οθόνη, έχει χαμηλότερη γρήγορη φόρτιση uh, και έχει και ελαφρώς ασθενέστερο βασικό αισθητήρα στο triple camera setup πίσω. Άρα για μένα για την προσωπική μου, για την ταπεινή προσωπική μου άποψη uh, θεωρώ ότι αξίζει να δώσεις το 80 ευρώ παραπάνω και να πας στο Ace και να επιλέξει ένα του OnePlus Racing. Okay, αυτά όσον αφορά την OnePlus, την οποία θα την ξαναδούμε και στη συνέχεια γιατί μέχρι πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε συσκευή. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από OnePlus προ το παρόν και πάμε στη Realme όπου ανακοίνωσε την Άρζο 50 σειρά με δύο συσκευέ, Narzho 50 και Narzho 50 Pro. Δύο συσκευέ που. Έχουν τι διαφορέ του και σε εξωτερική εμφάνιση που δεν συνηθίζεται. Συνήθω είναι ολόγιο εξωτερικά και μέσα είναι τέτοια. Και έτσι εντάχει, μία πριν μπω σε αναλυτικέ λεπτομέρειε, αυτό είναι τον Άρζο 50 και αυτό είναι τον Άρζο 50 Pro. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διαφορά τόσο μπροστά, στο που είναι δηλαδή ο αισθητήρα τη selfie κάμερα, όσο και στο πίσω μέρο όπου βλέπετε ότι ναι, μεν έχουμε α, α, το ίδιο κάμερα, μπαμ σχεδόν, αλλά εδώ έχουμε τρει αισθητήρε σε διαφορετική διάταξη. Εδώ είναι δύο. Οκ, okay, πάμε όμω να τα δούμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε λοιπόν ή θα τα λέμε ταυτόχρονα. Λοιπόν, Ναρίζο 50 και Ναρίζο 50 Pro. Αυτό που βλέπετε στο οθόνε σα είναι το Ναρίζο 50 με του δύο αισθητήρε. Λοιπόν, το 50 ε, έχει και το 50 Pro, είναι γυαλί μπροστά, λογοθόνη και όλο το υπόλοιπο σα είναι πλαστικό. Είτε πάρει το 50, τον Ναρίζο 50 είτε τον Ναρίζο 50 Pro. Πάμε τώρα στα της οθόνης. Το NASO 50 που ξαναλέω και πάλι να αυτό που βλέπετε στις οθόνες. Σας έχει οθόνη 6,6 inches IPS LCD τεχνολογίας στα 90 Hz και με Full HD plans ανάλυση. Από την άλλη το Pro Πέφτει λίγο σε ίντσες, μικραίνει η οθόνη, 6,4 inches, αλλά είναι τεχνολογίας Super AMOLED με 90 Hz και εδώ refresh rate και με Full HD Plus ανάλυση και εδώ. Επιπλέον εδώ έχουμε και γυαλί Gorilla Glass 5, ενώ δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για το απλό μοντέλο που είναι αυτό εδώ. Άρα, μέσος μία βασική διαφορά, τον ARZO 50 6,6 IPS LCD, εδώ 6,4, άρα Super AMOLED. Άρα, λοιπόν, στο 50 Pro, Καλύτερη οθόνη από πλευράς τεχνολογίας. Android 12 out of the box. Πάμε τώρα και στον επεξεργαστή. Λοιπόν, στον ISO 50 είναι ο DiMNC810, ενώ στο 50 Pro είναι ο 920 Οκ, okay, άρα το Pro, λοιπόν, εκτός από καλύτερη τεχνολογία οθόνης, διαθέτει και πιο γρήγορο επεξεργαστή. Πάμε τώρα και στις εκδόσεις. Το απλό, το NARSO 50, θα έχει μια βασική έκδοση 464 και θα υπάρχει άλλη μια 4128 και άλλη μια 6128. Από την άλλη, το Pro θα βγει σε δύο και μόνο εκδόσει, 6128 και 8128. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχει να παίξει μόνο με τη RAM. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε. Λοιπόν, εδώ είναι ξεκαθαρά δύο αισθητήρε. Στα 48 MP wide, με face detection, το focus, ο βασικό αισθητήρα, που είναι κοινό είτε πάρει τον NARSO 50 είτε τον NARSO 50 Pro. Ο δευτερος αισθητήρα αισθητήρας είναι 2MP για αποτύπωση πάθους και τελειώνεις με τις κάμερες στο πίσω μέρος. Εδώ όμως σίγουρα είναι μοντέλο το G71S το οποίο θα φορά διαφορετική αγορά από το Moto G82. Ναι, δεν έχει λογική να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα και στην αγορά. αλλά okay, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα το μάθουμε. Okay, και πάμε στο σήμερα, γιατί ό,τι θα δούμε από εδώ στο μου είναι 1, 2, 3, όχι, 2 συσκευέ ναι, δύο, δύο, ναι, εντάξει, είναι μία σειρά και τα λοιπά. Θα το δούμε και αυτό. Ε, πάμε στο Vivo, στη Vivo, στην αγαπημένη Vivo, λοιπόν, η οποία ανακοινώσε σήμερα την S15 σειρά, η οποία προ το παρόν απαρτίζεται από δύο μοντέλα, μάλλον ψέματα από τρία, είχε ανακοινώσει πριν, α, όχι στην προηγούμενη εκπομπή, στην προ το S15 το E, που ήταν το πιο οικονομικό τη σειράς, και έρχονται τώρα το S15 το Βανίλα, το κανονικό δηλαδή, και το S15 το Pro. Προ... Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι φωτογραφία. Θα μου πεις ποιο από τα δύο είναι. Είναι σχεδόν ίδια απ' έξω. Η διαφορά τους δηλαδή στην οθόνη είναι 0,06 ίδιες. Άρα δεν είναι ώρα να κάνει και στο μάτι. Άρα λοιπόν με μία φωτογραφία καλύπτουμε και τις δύο συσκευές. S15 λοιπόν, Vivo S15 και S15 Pro. Ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα. Μιλάμε για συσκευές με... Το MEN S15, 6,62 ίντσες AMOLED τεχνολογίας, 120 Hz το refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Uh, το MEN S15 Pro είναι 6,56 ίντσες και πάλι AMOLED και πάλι 120 Hz και πάλι υποστήριξη HDR10+, uh, και πάλι Full HD+, ανάλυση. Άρα ουσιαστικά η διαφορά τους είναι ουσιαστικά την ίδια οθόνη φοράνε, το 62, το άλλο 6,56. Οκ. Okay. Android 12, out of the box, μέσω του Origin OS Ocean. Επεξεργαστή τώρα και εδώ είναι η πρώτη ουσιαστική διαφορά. Το MENES 15 φοράει το Snapdragon 875G. Το S15 Pro φοράει όμως το Dimensity 8%. Στις εκδόσεις η βασική εκδοση του S15 είναι 828, ενώ αντίστοιχα είναι 8256 στο S15 Pro. Και πάμε τώρα στους αισθητήρε. Τους ίδιους, σε αριθμό μάλλον, φορά είναι τρεις συναισθητήρες στο πίσω μέρος. Στο MEN 15 ο βασικός αισθητήρας είναι στα 64MP wide με phase detection on the focus και οπτική σταθεροποίηση, ενώ αντίστοιχα είναι στα 50MP στο 15 Pro. Ο δεύτερος φακός 15 είναι 8MP ultra wide, 12MP ultra wide είναι στο 15 Pro. Uh, και ο τρίτος εισιτήρας, στο MEN 15 είναι 2MP μάκρο, στο DS15 Pro είναι 2MP για αποτύπωση βάθους. Λήψη βίντεο μέγεσης ανάλυσης και για τα 2, φορ στα 30 frames per second. Δεν υπάρχει δυνατότητα για 60 frames per second. Πάμε τώρα και στην, ε, στη selfie κάμερα και στις δύο συσκευές, 32MP wide, απλά στο S15 Pro υποστηρίζει και το focus, που δεν το έχουμε στο πλουρ S15, και εδω ληψη λήψει βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Μόνο ηχείο στο S15 Dual Speakers α, στο S15 Pro, 24-bit ήχος όμως και στις δύο περιπτώσεις. Δεν έχουμε θύρα ακουστικά σε καμία από τις δύο συσκευές. Α, έχουμε NFC και στις δύο συσκευές, έχουμε θύρα TFC στο κάτω μέρο. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων και στις δύο συσκευές βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Η μπαταρία και στις δύο συσκευές είναι χωρητικότας 4.500 mAh. Απλά στο S15 φορτίζει στα 66W, στο S15 Pro κοστίζει στα 80W. Και η τιμή του, η διαφορά δηλαδή, είναι στα 100 ευρώ από 3,80 το Vivo 15 από 4,80 το S15 Pro. Άρα λοιπόν πάμε να συνοψίσουν. Φοράνε την ίδια οθόνη, έχουν το ίδιο λογισμικό. Η πρώτη διαφορά είναι στα 870 5G Α, στο S15. Στο S15 Pro έχουμε DMNC 8100. Εξιντάρη ε, φακό, ο βασικός στο S15 50. Uh, αλλά και η με οπτική σταθεροποίηση. 8 MP ultra Wide στο S15, 12 MP ultra white uh, στο uh, S15 Pro. Uh, η selfie κάμερα έχει οtofocus που δεν έχει uh, έχει στο S15 Pro, δεν έχει στο απλό S15. Uh, Dual Hia στο S15 Pro που δεν έχει το S15. Αυτά νομίζω. Και απλά η γρήγορη Ford 66W στο S15, uh, 80W στο S15 Pro. Οκ, okay, έχουμε κάποιε διαφορέ. 100 ευρώ η διαφορά μεταξύ των δύο συσκευών okay, Είναι δύο καλές επιλογές Vivo S15 και S15 Pro uh, Παίρνεις αισθητήρα μοπτική οπτική σταθεροποίηση Βέβαια έχουμε ανέβει και σε χρήματα okay. Από εκεί και πέρα Επεξεργαστές mid-range κατηγορίας Αλλά από τους δυνατούς mid-range επεξεργαστές Το design αυτό που Είναι Είναι θέμα αποκειμενικό. συνήθω αυτό δεν το σχολιάζω ιδιαίτερα γιατί αυτό που σε μένα αρέσει, στον άλλο μπορεί να μην αρέσει καθόλου και του ΟΚ Έχεις και το 4K βίντεο σου με τον μπει στο αισθητήρα, με τη selfie κάμερα δεν έχεις. Περιορίζει στα 1080p στα 30 frames per second. Είναι δύο συμπαθητικά σύνολα. Ίσως ίσως λόγω τιμής πήγαινα στο απλό S15. Και δεν θα πήγαινα στο 15 Pro γιατί εκεί το 380 κάπως μου κάθε καλύτερα, το 480 παρά 25% 5 εκατοστάρικα ίσως, όχι ίσως, είναι αρκετά α, για το Vivo S15 Pro. Okay. Και πάμε και, στην, πάμε και στην τελευταία συσκευή που ανακοινώθηκε και πάλι από την OnePlus Plus. Πού είναι? Εδώ είναι. Και είναι αυτό εδώ. Είναι το OnePlus και είναι το Nord 2 Taf. Είναι ο διάδοχος του περσινού Nord 2, μια συσκευή που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ανέβασε γενικότερα το Nord 2 πέρυσι πάρα πολύ τη OnePlus στο σύνολο των πωλήσεων που έκανε. Και είναι σχεδόν χρόνος γιατί το Nord 2 κυκλοφόρησε τον καλοκαίρι του 2021. Ανακοινώθηκε Ιούλιο και από Αύγουστο Αρχές Σεπτέμβρη ήταν διαθέσιμο, <coughs> τώρα έρχεται 19 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, η OnePlus, και ανακοινώνει το διάδοχο που είναι το Nord 2 Taf. Και πριν μπω λεπτομέρειες λεπτομέρειε πάμε να δούμε αμέσως αμέσως εξωτερικά τι διαφορές έχουν. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό μοντέλο, το Nord το 2 και εδώ είμαστε στο Nord 2 Taf. Η διαφορά ουσιαστικά είναι στο πίσω μέρος και στους αισθητήρε, εδώ είναι τρει αισθητήρε. εδώ πόσες αισθητήρες μετράτε. Αλήθεια, ωραίο quiz αυτό για το Nord 2Taf. Τρεις συναισθητήρες και εδώ και είναι και κάπως περίεργα τοποθετημένοι. Τώρα, ok, από την εικόνα εδώ συγκεκριμένα δεν μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα. Αλλά μπείτε όμως στη διακασία Google NORD One Plus Nord 2Taf να δείτε λίγο έτσι τον περίεργο σχεδιασμό των αισθητήρων που δεν είναι τόσο έτσι τοποθετημένοι και Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέλιξη είχε το Nord 2, τι προσθέθηκε, τι αφαιρέθηκε, πόσο καλύτερο έγινε από το περσινό. Από το περσινό, ξαναλέω και πάλι, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το Nord 2 Tad για το οποίο και θα μιλήσουμε ευθύ αμέσω. Λοιπόν, πάμε στην οθόνη. Η οθόνη λοιπόν παρέμεινα ακριβώς η ίδια όπως και με το περσινό μοντέλο. Δηλαδή 6,43 inches, AMOLED με 90Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Full HD Plus η ανάλυσή τη και Gorilla Glass 5. Οι οθόνες είναι καρπονό, ότι ακριβώς ήταν η οθόνη πέρυσι, το ίδιο είναι και φέτος. Android 12 out of the box, πέρυσι ήταν το 11, οκ, okay, λογικό αυτό και τα λοιπά. Πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Πέρυσι το μοντέλο φορούσε το στη 1.200. φέτος φοράει την εξέλιξή του το 90 1300. Βασική εκδοση 8128, πέρυσι ήταν 628. υπήρχε για 8128 και πέρυσι, αλλά ξεκινούσα από 6.28 φέτος είναι 8128 και 12256, αυτές είναι οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις. Πάμε τώρα στις κάμερες, βελτιώθηκε κάτι. Πέρυσι και πέρυσι μάλλον τρεις αισθητήρε, που εδώ φαίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα, τρεις αισθητήρε και φέτος τρει αισθητήρε εδώ είναι τρει αισθητήρε. πάμε να δούμε όμως αν έχει αλλάξει κάτι στου αισθητήρε. Για να μην το κουράζουμε. Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 50 MP wide ο βασικό αισθητήρα με Fast Detection το focus και οπτική σταθεροποίηση. Δεύτερο αισθητήρα 8 MP ultra και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP για αποτύπωση βάθου. Λήψη βίντεο μέγιστη ανάλυση 4K στα 30 frames per second. Ενώ η selfie κάμε ένα στα 32 MP wide με ότο HDR και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080p στα 30 frames per second. À, το setup λοιπόν των καμερών είναι ακριβώ ίδιο με πέρυσι. Άρα, μέχρι στιγμή που έχουμε φτάσει περίπου στη μέση, έχουμε ακριβώ την ίδια οθόνη, έχουμε ακριβώ το ίδιο κάμερα setup και μπροστά και πίσω. Και πέρυσι είχε συνταϊμένη στη 1200, φέτο έχει συνταϊμένη στη 1300. Άρα, μέχρι στιγμή στιγμής κρατάμε αυτά. Συνεχίζουμε. Στέριο χείου και πέρυσι, στεριο χείου και φέτο. Ε, Όπω και πέρυσι, έτσι και φέτο δεν έχει στυρακιακούστικά. Όπω και πέρυσι, ακουστικά. οπω και φέτο έχει NFC. Έχει στήρα τα υψί στο κάτω μέρο. έχει το 40 διδαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, αφού είναι AMOLED, και έχει σχήματα μία μπαταρία χορητικότητας 4.500 μμπ, που τόσο ήταν και πέρυσι, απλά φαίρεση φόρτιζε στα 65W, φέτος φορτίζει στα 80W. Και η τιμή εκκίνησης τα 400 ευρώ. Το περσινό μοντέλο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 300 ευρώ, άρα με 100 ευρώ παίρνει στο καινούριο μοντέλο. Άρα λοιπόν πάμε να συνοψίσουμε και διορθώ στο να κάνω λάθος. Έχουμε λοιπόν Nord 2 Taf που είναι η εξέλιξη του Nord 2 που όμως από ό,τι βλέπουμε ουσιαστικά από όλα από όλα αυτά που είπαμε τα τελευταία τρία λεπτά η μόνη ουσιαστική διαφορά η μόνη όμω ουσιαστική διαφορά για μένα είναι στην μπαταρία και συγκεκριμένα στη γρήγορη φόρτη ούτε καν στη χωρητικότητα γιατί και οι δύο συσκευές και το περσινό Nord 2 και το Nord 2 Taf έχουν μπαταρία 4.500 χιλιάδες Απλά το μένει περσινό φορτίζει στα 66 στα 65 συγγνώμη, W, το MEN φετινό στα 80 W. Για μένα αυτή είναι ουσιαστική διαφορά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια κάμερες, αισθητήρε. Ο ε, ε, ρωτήσει κάτω από την οθόνη, η οθόνη. Όλα είναι ίδια. Αλλάζει ελαφρώς το design και αυτό στο πίσω μέρος. Είπαμε πέρυσι, τα ημέρα στη 1200, φέτος 1300. Μια λογική δηλαδή. Εξέλιξη. Ε, μ, άρα λοιπόν, είναι από αυτά τα updates που δεν μ αρέσουν. Τα πολύ φτωχά, τα υπερβολικά φτωχά. Δηλαδή, παίρνει ένα μοντέλο, ένα χρόνο μετά, ούτε καν ένα εξάμεινο, ένα χρόνο μετά. πας να φτιάξει ένα διάδοχο και το έχει πειράξει, το έχεις ακουμπήσει ελάχιστα, τόσο ελάχιστα, σε σημείο που περνάει απαρατήρητο. Γιατί και αυτή η γρήγορη τη μπαταρία δεν είναι κάτι μαγικό και κάτι τρομερό αυτό να το μεταθράσετε σε χρόνο ε, να κερδίσεις 7 με 10 λεπτά εκείνη η διαφορά δεν είναι κάτι παραπάνω δηλαδή πέρυσι μπορεί να φορτίζε στα 50 λεπτά και φέτος να φορτίζει στα 45 οκ, okay. δεν μου λέει και κάτι αυτό ε, άρα λοιπόν είναι από αυτά τα updates είναι από αυτούς τους διαδόχους που μενευριάζουν γιατί δεν έχει ε, μεγάλο ε, upgrade ε, σε σχέση με το περσινό μοντέλο Εννοείται ότι ο περσινός δεν έχει λόγο να πάει στο φετινό Α, και από εκεί και πέρα για τα 4 κατοστάρικα, ok, είναι one plus με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε design και σε λογισμικό και και και, αλλά ok. Ξαναλέω και πάλι φτωχό, πάρα πολύ φτωχό, υπερβολικά φτωχό το update uh, του OnePlus 2, Nord 2, που είναι αυτό εδώ. Να το δείτε μία τελευταία φορά. Σε σύγκριση με αυτό που ανακοινώθηκε φέτο το Nord 2 Taf. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Γυρνάμε σε μένα έτσι ένα μικρό διάλειμμα να ξεκουραστεί το ματάκι. Γιατί και για να μην ε, αγχώνεστε, α, δεν έχει. Είμαστε, έχουμε τελειώσει το δεύτερο μέρο με τι. Ε, στις σκέπες που ανακοινώθηκαν, αυτές ήταν που ανακοινώθηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε και μας έχει μείνει το τρίτο κομμάτι που εκεί είναι οι ειδήσει που έχω ξεχωρίσει για να συζητήσουμε και οι ειδήσει δεν έχουν πλέον πληθυντικό, έχουν μία, είναι η είδηση, μία μοναδική είδηση που ξεχώρισα για τη βδομάδα που μας πέρασε και αυτό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι απλά κυρίως έτσι να σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, απλά ανακοινώθηκε... Ότι ξεκινάει το international ταξίδι για το Mate XS2 από την Huawei, μια συσκευή που ανακοινώθηκε πριν μερικέ εβδομάδε, το foldable από την Huawei. Η ουσία του είναι ότι ξέρουμε πλέον την τιμή με την οποία θα κυκλοφορήσει, θα έρθει στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν για όσους έτσι το έχετε λοκάρει έχετε στο μυαλό σας ότι εγώ αυτό θα το πάρω, να ξέρετε πλέον ότι η τιμή του θα είναι στις 2.000 ευρώ. Ε, είναι σαφώς ε, σύμφωνα με τα με τα specs το πιο χαμηλό folder που κυκλοφορεί εκεί έξω. Το πιο, τι είπα, χαμηλό, το πιο ελαφρύ folder που κυκλοφορεί εκεί έξω. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το πιο ακριβό το οποίο ξεκινάει αρχέ Ιουνίου το ταξίδι του στην Ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί αυτό πλέον αφορά συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή αγορά. Άρα πολύ πιθανό και η Ελλάδα. Λοιπόν, αρχέ Ιουνίου το Mate Excess 2 θα είναι διαθέσιμο λοιπόν στην Ευρώπη με τιμή. Στα 2.000 ευρώ, εντάξει λένε 1999, ένα αστείου 2.000 ευρώ Να θυμίσω μια συσκευή που όπως τη βλέπετε ανοιχτή είναι σε 7.8 ίντσες με OLED οθόνη Φορική ανάλυση 120Hz refresh rate Όταν κλείνει όμως η οθόνη μπροστά είναι σε 6.5 ίντσες um, Snapdragon 888 4G στο εσωτερικό με 8 GB RAM και 512 GB από χώρο. Ναι, οκ, okay, δεν έχουμε Google Play Services και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Βασικός αισθητήρα στα 50 MP και υπάρχει άλλος ένας 13 MP και ένας 8 MP telephoto με 3 MP zoom. Α, ενώ η μπαταρία είναι χωρητικότας 4.600 mAh με γρήγορη φόρση 66W. Οκ, okay, δεν άκουσε κάτι super wow για να δικαιολογεί τα 2 χιλιάρικα. Προφανώς και μόνο η κατηγορία του και η οθόνη του είναι αυτό που το σπρώχνουν στην τιμή αυτή. Το πώς θα τα πάει Ευρώπη, μια συσκευή που ζητάει 2.000 για να την αποκτήσεις και χωρίς Google Play Services, δεν το ξέρω, φοβάμαι ότι δεν θα τα πάει καλά, δεν θα πουλήσει όσο θα ήθελε, όσο θα περίμενε, όσο θα υπολόγιζε η Huawei, αλλά ok, να το δούμε σε λιγότερο από ένα μήνα, σε, τι από ένα μήνα, σε δύο εβδομάδες από τώρα, θα είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά αν έχουμε εκεί πιο συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα θα το μοιραστούμε εδώ μαζί μας μαζί σας μάλλον και εκεί θα δούμε ακριβώς πώς θα τα πάει Α, το νέο foldable από την Huawei και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή το 28ο επεισόδιο Smartphone News έφτασε στο τέλος της όπως πάντα, και δεν το λέω τυπικά, το εννοώ, πραγματικά το εννοώ. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή, 11.57 λεπτά, τρία λεπτά πριν μπούμε στην Παρασκευή. Όλες και όλους λοιπόν που μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα μέχρι αυτή την ώρα, να προσέχετε όλοι, να ζείτε smart. ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Την ίδια ώρα, την ίδια καθυστερημένη ώρα. Ε, οπότε, πάμε να δούμε λίγο έτσι μία επενθύμηση. Social media, όπου μπορείτε να, δείτε, να μας βρείτε, το Smartphoneers. Να θυμίσω ότι στο TikTok έχει ανέβει ο πρώτος ημιτελικός, τελείωσαν τα Smart Battles, τα πρώτα τέσσερα βγήκαν τέσσερις νικητέ. δύο και δύο θα μονομαχήσουν για να βγει το ζευγάρι του τελικού, που από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει όπως εσείς θα το έχετε επιλέξει, ο βασιλιάς, το καλύτερο smartphone, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν κοστίζει περισσότερο από 280 ευρώ. Πέρασαν αρκετές συσκευέ. επιλέξατε τέσσερις, από τις τέσσερις δύο και από τις δύο θα βγει ο ένας μοναδικός νικητής για να κλείσουμε α, την ε, κατηγορία έως 280 ευρώ. Και να ανοίξουμε σιγά σιγά λογαριασμό στην επόμενη κατηγορία, που σαφώ καθώ ανεβαίνουμε οικονομικά θα είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Σμαρτφόνερ, TV, λοιπόν, μπαίνετε στο TikTok στο λογαριασμό μα, ψηφίζετε και θα είμαστε εδώ πέρα σε επικοινωνία για να δείτε, να δούμε και να συζητήσουμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να είστε όλε και όλοι καλά. Θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Σμαρτφόνερ ζήμαστε, δεν είναι κακό. Να ζείτε, λοιπόν, smart. Α, και ανανεώνουμε το ραντεβού μα την ερχόμενη Πέμπτη τη γνωστή ώρα. Φιλιά σε όλες και όλους και εκεί αλλά και εδώ.